0: Herzlich willkommen zum Fotocast Episode 26. Mit dabei sind der Sven.
1: Ja, hallo da draußen. Außerdem dabei wieder der Christian heute. Ähm, hallo. Und natürlich
2: der Tobias. Ja, hallo. Hallo. Also ja, ähm, Und das ist
3: natürlich der Podcast zu Virtual und Augmented Reality, Matthias.
0: Ich, ich wollte, dass du es ne? sagst, damit du... In, in der richtigen Reihenfolge. Entschuldigung, ich habe nur etwas Resterkältung mitgebracht. Es wird den einen oder anderen Huster geben, aber...
3: Wir die sind Reste, räumlich
0: getrennt, wenn das beruhigt.
2: Mensch, das die ja, Reste. Reste.
0: Reste. Auf jeden ja.
3: Risikominimierung. Wenn einer ausfällt, dann überleben die anderen vom Cast und wir können ja, weiterhin aufnehmen. Stimmt. Apropos Reste. Richtig. Ja, richtig.
0: <lacht> Oculus hat scheinbar auch ein paar Reste. Oh, erzähl da. mal, was ist da passiert? Also es ging die Nachricht rum dass Oculus gemeinsam mit Best Buy oder man weiß es nicht, ob es jetzt von Oculus ausgeht oder von Best Buy, dass sie angefangen haben, ähm, Demostationen, die sie im Sommer mühsam aufgebaut haben, jetzt hm. wieder abzubauen. Ähm, Im August waren es 500 Demost Oculus Rift Demostationen in Best Buy Geschäften in ganz USA. Und jetzt wurden 200 wieder entfernt. Vielleicht sind ja die, die,
3: die Verträge
0: ausgelaufen. Also die Oculus, die Oculus, die offizielle die offizielle Oculus-Begründung lautet, dass sie ähm, äh, saisonale Veränderungen haben. Also jetzt nach dem Weihnachtsgeschäft und zum Frühling oder Sommer hin will Best Buy halt andere Sachen aufstellen. Aber das Magazin, das zuerst darüber berichtet, hat Business Insider. Die sagen halt, sie haben mit Mitarbeitern gesprochen oder mit diesen Oculus-Demo-Stationen. Menschen, die halt diese äh, Demonstrationen geben vor Ort, wie mhm. gesagt, die haben gesagt, dass sie über Tage nicht gebucht wurden, keine Demos gegeben haben und dass sie selbst im Weihnachtsgeschäft nur sehr wenige Geräte pro Woche verkauft haben.
1: Mhm. So halte ich, weiß ich nicht, halte ich auch für realistisch. <lacht> ich weiß ja, in Deutschland ja. gab es die Möglichkeit ja auch und man konnte immer recht kurzfristig noch einen Termin buchen, zumindest hier in Berlin, wo ich bin. Da war also der Antrag wohl auch nicht so groß. Kam man diese Mails, man soll noch den Termin buchen. Und ähm, dennoch, ja, geht ich, mir kann das echt das, ich kann das auch
2: Ich Kann das mhm. aus der einzig wahren Welthau Welthauptstadt Köln bestätigen? Mhm. Also äh, ich mir, hatte mir die Mühe gemacht und ähm, zumindest bei mir um die Ecke war es ein Saturn und ein Mediamarkt, ähm, die auch solche Demostationen haben. Und da hatte ich nachgefragt mhm. heute auf dem Rückweg. Was, was ziemlich interessant ist. Also das, was du gesagt hast, Sven stimmt absolut. Also das heißt, diese Betreuung, Entschuldigung, die, diese, dieses Buchen fällt halt einfach irgendwie, kommt halt überhaupt nicht in Frage. Hm. Und umgekehrt hat mir einer der Mitarbeiter bei Mediamarkt gesagt, dass es einfach auch nervig ist, weil man die ganze Zeit dabei stehen bleiben muss. Also ja. er sagt, er sagt halt, es ist super ungünstig, dass diese Sachen nicht halt, er meinte, das total knuffig. Ähm, fr wie früher mit dem Nintendo Super Nintendo, dass man die einfach aufbauen kann und das Einzige, um das man sich kümmern müsste, wäre, dass die Dinger während
1: der Schulzeit nicht laufen. <lacht> und dass die äh, Kinder äh, irgendwann wieder nach Hause gehen. Also, ja, oder und nicht so, dehydrieren. Ja. Äh, weil es halt nicht selbsterklärend ist und man doch auch einen Personalaufwand hat, klar. Ja, und das ist, das ja, ist interessant,
2: mhm. weil, also ich, ich glaube, ich glaube noch nicht mal, ich, hab, ich hatte erst darüber nachgedacht, naja, okay, vielleicht ist auch einfach der Grund, dass das nicht selbstlaufend ist, so ein Vandalismusproblem. aber das kannst du ja eigentlich im Mediamarkt und Saturn, also da, wo die, da, oder Best Buy, kannst du ja jetzt irgendwie nicht als Argument nehmen, glaube ich, Also äh, habe ich mir das dann selber erklärt. Die, die Frage ist halt, was bedeutet das für VR, weil ich glaube, wir und auch der Großteil der Zuhörer wissen, dass man VR erleben muss, um es zu verstehen und auch um mehr oder weniger erst Kaufinteresse zu wecken und was passiert jetzt gerade vorne rum, also vor dem eigentlichen, vor
1: der eigentlichen Demostation falsch, mhm. dass die Leute es gar nicht ausprobieren wollen. Also mhm. klingt ja doch nach mangelndem man Interesse und da ist die Frage, woran liegt es wieder? Liegt es an den Anwendungen, die nicht da sind? Liegt es vielleicht an dem, was man sonst so hört, an Mundpropaganda? Von, von Leuten, die aber vielleicht ganz, schlechte Erfahrungen hatten.
3: Aber ganz kurz ja. nochmal eingehakt, so, weil ich es jetzt aus dem Medienmarkt oder Saturn in Deutschland gerade nicht mhm. kenne, kann man jetzt, wo weniger los ist, einfach hingehen und sagen, ey, ich will es erst probieren oder brauche ich immer einen Termin, so wie damals auf der Gamescom, als man es zum ersten Mal sehen konnte oder so. Kann ich jetzt einfach reingehen und es
2: ausprobieren und da steht jemand, der mir hilft? oder Ja, nicht? also genau das das ist der Punkt. Also mhm. bei Oculus habe ich so verstanden, da muss ein Oculus-Promoter bei sein. Mhm. Ja. Um, das heißt also, man bucht sich Sessions, an denen im Markt sozusagen ein Oculus Promoter ist. Ja, okay. um, während es bei der PlayStation VR Stände gibt, die eher dann vom, vom Service oder vom ja doch vom Service Mitarbeiter mhm. des jeweiligen Marktes betreut werden. Ja. Wo ich aber auch schon Krü Kraut und Rüben gesehen habe. Also ich das das ist der Knaller, das um, PlayStation VR Headset, was bei mir im Mediamarkt rumliegt. Ich, ich mache da mal ein Foto von echt. <lacht> um, da hat da hat man die Diebstahlsicherung vor die linsen geknallt also die hängen so quasi oben an der stirn mhm. ähm, zwischen den linsen so dass wenn du die brille aussetzt du die ganze zeit die diebstahlsicherung an der stirn spürst mhm. ähm, damit du genau weißt ja das ist nicht mit die ist halt <lacht> die ist halt nicht gerade klein also das ja. macht irgendwie da hat anscheinend einer so also das ist oh so ein Mann. epic fail nicht nachgedacht. Ey, aber das ähm, wenn nachgedacht. Sven, ganz kurz Lass mich nochmal, mich noch mal bevor du jetzt das nächste fass aufmachst. Du hast gerade was gerade was richtiges gesagt nämlich ähm, oder gefragt ob es am mangelndem interesse liegt. Mhm. Ich habe einen interessanten Gegenpol für die Diskussion. Ich, ich kann es erstmal nur aus, äh, aus oberflächlicher Sicht bewerten, weil ich jetzt keine näheren Gespräche geführt habe, aber ähm, die ganzen Arkaden, die es gerade so gibt, können mhm. sich über Besucher nicht beschweren. Mhm. Also das Holo-Café in, in Düsseldorf ist da so ein Beispiel. Ähm, die sind eigentlich während ihrer Pop-Up-Store-Zeit ständig ausgebucht gewesen. Und die verkaufen eben so 15-30-Minuten-Blöcke. Um, so, nach, nach Lasertech-Prinzip, also, ja. wer mal in so einer Lasertech-Arena war. Die haben aber eben Multi-User-Experiences, die eben nicht im Oculus Store oder
1: so zu finden sind. Mhm. Also die, die kriegst du dann nur da. Das mhm. Ist natürlich interessant. Ist so, also, warum zahlen Leute Geld für was, was sie eigentlich auch gratis im Mediamarkt haben könnten? Natürlich mit anderen Experiences, aber es scheint ja dann vielleicht doch eher mhm. so wie A. Freaks zu sein, die sich halt diese Multi-User-Experience mal angucken wollen, sprich wieder Leute aus der Bubble, die deshalb dahin gehen? Oder meinst du, es sind wirklich First-Time-User? Nein, 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 nein.
2: Also das, was ich mitbekommen habe, sind First-Time-User. Mm -hmm. Okay. Da geht es sich halt wirklich um dieses gemeinsame Erlebnis zu sagen, komm, äh, lass uns mal irgendwie am Samstag, am Sonntag oder an, unter der Woche mhm. abends, wenn es halt am Wochenende ausgebucht ist, zu viert dahin gehen. Und ich weiß nicht, ob dieser alleine RF-R-Faktor, also wie man es halt eben im Mediamarkt oder sowas dann erleben würde, ob das mhm. nicht mit einem Grund ist. Ja, Also mhm. ich meine, guck mal, du hast es gerade schon gesagt, Tobias, alleine dahin zu gehen und zu sagen, guten Tag, hier bin ich, ich habe Kaufinteresse, ich möchte das gerade ausprobieren. Da wird mhm, dir dann jeder dann. sagen, geht leider nicht. Tut nee, mir leid. Totaler Fail, das stimmt. Oder ich habe hab gerade keine Zeit, wenn es jetzt um die Playstation VR geht. Ne? Ja, ja, ja. Und das funktioniert nicht. Also das ist ein katastrophales Konzept, wenn man so will. Okay.
3: Kann man sich jetzt fragen, ob jetzt dann äh, VR vielleicht dann so eine ewige lasertech nische bleiben wird. Oh, oh, <lacht> no way, nein.
0: Aber es gab ja, abgesehen von der Aussage zu den Demostationen, auch die Aussage, dass sehr wenige Geräte verkauft wurden. Mm. Mm. Ja. in den. Also ich denke, den, es wird wahrscheinlich den, am Ende so eine Mischung sein, aber es wird ja sehr häufig berichtet über diesen, diesen Baueffekt, den das haben kann. Und die Unternehmen sagen ja selbst, okay, du musst es ausprobieren, um es haben zu wollen und so weiter. Und das finde ich auch richtig, ich glaube, es stimmt auch, aber ich, es gibt auch eine Gruppe von Menschen, die sich dagegen sträuben, es auszuprobieren oder die halt, ich sag mal, kein <lacht> großes…
1: Ja, das
0: Sven lacht, Kenne ja. ich sehr gut. Also, also die, die halt, die <lacht> das Ding auf keinen Fall auf den Kopf ziehen wollen. Genau, also ich hab, ja, wieso, muss man keinen einfach sagen. sagen. Ja, hat keinen Bock mein Mann, also, also ich habe
1: das hier alles rumliegen und ich muss ihm das ja. aufzwingen, dass er, dass er das macht. Ja. Und ihn fasziniert ja, okay. das aber auch ja. gar nicht, er lässt das ist komplett kalt. Ah, ja. Und interesting. Interesting. Was sagt er dann?
0: Also sagt dann Unfassbar, man, ist, wie kann
3: das sein? Naja, Ja, aber echt? So, nee genau, also wirklich, da also. so, haben wir jetzt ja mal eine zweite Meinung hier in der Bubble. Für ihn, er sagt, was sagt dann, Mann? sagt er dann so, hier, das langweilt mich, das stresst mich am Kopf. Er
1: sagt, er kennt einfach, dass es nicht die Realität ist er wird er nicht ausgetrickst und für ihn ist das einfach nichts, was ihn jetzt irgendwie, was er aufregend findet, sondern es ist es für ihn eher ja. anstrengend und dann fühlt er sich ja. vielleicht auch komisch wegen Motion Sickness und es ist nichts, was er eher gern machen würde oder wo er, was er gerne in Zukunft hätte. Aber ja. zockt er am Bildschirm vielleicht? Oder zockt er zusammen am Bildschirm? Nee, nee gar oder? nicht. Außer, außer mal Nein. FIFA oder so, aber eigentlich ist er gar <lacht> kein Zocker. <lacht> <lacht>
2: Okay. Okay. Na gut. Zählt jetzt für mich jetzt ja. auch nicht so direkt zur richtigen Zielgruppe, muss ich mir jetzt fairerweise dazu <lacht> ja, sagen. Ja, wobei wir immer sagen, ähm, dass es
1: über die Gamergruppe hinausgeht, sondern das ist ja so ein, so ein Massenmedium wird, was ja auch neben Gaming noch Leute abdeckt. Und da weiß ich nicht, ob das dann wirklich so sein wird. Na naja, gut, aber konkreterweise muss man ja jetzt dazu sagen, wir reden ja gerade über die
2: wegfallenden Demo-Stations in, ähm, in den Elektronikmärkten. Also da werden ja jetzt, da werden ja jetzt abseits von Games erstmal weniger Geschichten in den Bereichen verkauft, wo die Dinger stehen. Ähm, wohingegen jetzt, was, was, am Anfang kam, ähm, dass da so wenig verkauft wurden, also das heißt, dass wenig Oculus, äh, also Oculus Rifts mitgenommen wurden. Mhm. Mich würde mal interessieren, wie das Verhältnis aussehen würde, wenn es, ist mhm. jetzt hier Glaskugel lesen. Wenn es auf der anderen Seite aber noch verfügbare Playstation VRs gibt, weil da sieht es ja eher so aus, dass die Demo-Stations Demo unbespielt sind, aber es gibt auch überhaupt keine Geräte, die man mitnehmen kann.
0: Eine andere Frage, die ich mir noch stelle, also von Oculus und von Facebook hört man ja immer wieder, dass äh, der statt langsam mhm. äh, äh, sein wird. Also der mhm. Jason Rubin sagt ja, es wird so sein wie ein äh, der Graf wird so, ver der Verkaufsgraf wird so verlaufen wie ein Hockeyschläger, also am Anfang sehr flach und dann plötzlich sehr steil. Warum? Hat Facebook die Strategie gewählt, das Gerät so flächendeckend in die Märkte zu bringen, was man ja wirklich dann tun will, wenn man an die Endverbraucher heran will? Und hm. ich meine, best bei so wie Mediamarkt, das ist ja Mainstream-Elektro, Mainstream äh, viel Mainstreaming geht es gar nicht mehr, ja. Also sind wirklich komplett an die Front gegangen mit dem Ding, obwohl hm. sie laut eigenen Angaben wussten, dass das Verkaufspotenzial denkbar gering ist. Ja, hätte ich eine also Antwort drauf. War das ja. eigentlich absehbar? Ja klar, sie wollen, dass dann die Leute das Ding sehen nee. und und drüber sprechen und der Name irgendwie, sondern?
2: Also ich glaube, dass man da einfach ein bisschen so denken muss, Oculus ist in der Form ein sehr reiches Start-up ähm, und das war das erste Jahr Consumer VR und sie mussten einfach alles ausprobieren, um jetzt ein Ergebnis zu haben. Was willst hm. du da groß machen? Also. Hm. Äh, okay, du
0: meinst jetzt die Statements, dass sie sagen, okay, erst mal langsam anfangen und dann steil, war keine Prognose, die sie vor äh, 2016 hatten, sondern das ist eine, die sie jetzt adaptiert haben, weil sie festgestellt haben, <lacht> das <ist> aber, <lacht> dass es das das wohl nicht schnell geht <lacht> am ja, Anfang. Also das ist schon sehr ja,
2: jein, klar, ist das, ist das eine Ansicht, aber ich glaube auch einfach, dass das, also das Budget, da müssen wir nicht drüber diskutieren, das Budget war da, das tut den jetzt überhaupt nicht finanziell weder, diese Nummer. Ähm, und ich, ich glaube, dass man. Nee, aber Andernach der Image-Schaden ist da. Ja, ich, nee. Also das sehen wir, glaube ich, in, hier in unserer VR-Bubble viel schlimmer. F die Konsumer draußen kriegen das null mit, dass da jetzt Demo-Stations verschwinden. Das, ja, das sagen wir Das die wissen gar nicht, dass nee, die
0: das 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 Verkaufstaben bringen
1: sind, sind, meinst du? Oder?
0: Nee, also es, es macht eher Schlagzeilen, sage ich, mein, sag ich mein mal. Mein Gedanke dass ist, dass die auch Dinge, ja? jetzt abgebaut ja. werden. Und es, es schafft so eine, so eine Aura drumherum, also, dass es vielleicht zumindest zum Anfang nicht ganz so smooth läuft oder revolutionär oder was weiß ich, was da alles versprochen hm. wurde. Ich, hab mal. Äh, wie es vielleicht ich glaube, also
2: wirklich, lass mich das ganz ja. kurz an der Stelle ja. einfach mhm. und sagen. Ich glaube einfach, dass das Konzept der des Point of Sale mit VR allgemein nicht funktioniert, Punkt. Und das hat Oculus als einziger Hersteller am Markt versucht, ähm, in, der, in der Größe, in der Größenordnung. Und jetzt reduzieren sie es einfach. Also diese Event-Trucks oder spezielle Events, wo Leute eh in Scharen sind, weiß ich nicht, Love Parade, Gamescom, äh, sämtliche anderen großen Events, die ich nicht kenne, weil ich Kinder habe und nicht mehr rausgehe, da macht das Sinn, so eine sowas so zu platzieren. Äh, wenn die Leute eh gerade Bock haben, sich sowas anzugucken, aber nur also dieser ist, Point of Sale, ja. nur diese Point of Sale Geschichte ist kaputt das, gegangen. Oder? Also, das ist eh Prüfung die Frage, ist. da
3: hat mich auch schon mich gefragt, so was gibt's für andere Beispiele in der Vergangenheit? Also, wir es vorhin von, es gibt die Konsolen im Mediamarkt, da spielen halt nur die Kids, ja, aber, also, wenn sie nicht in der Schule sind, so. Also, was gibt es denn für Vergleichbares, wo man wirklich Publikum mit anzieht?
1: So, wenn neue, das, also ein neuer, neues ja, Bügelbrett steht oder neue neues nee, Bügeleisen, das probiert ja auch keiner mehr aus. Ich da mal ein Beispiel zu, und zwar angenommen, ich will mir jetzt einen 4K-Fernseher kaufen, ich will mir den bei Amazon holen. Ja. Dann fahre ich trotzdem vor im Mediamarkt an äh, hin und gucke mir das Bild an. Und auch das könnte ich mir bei VR gut vorstellen, wenn ich es nicht kenne und ich habe aber Interesse so, und willst mir Spe holen. Ja. Ohne das würde ich auch gerade sagen. Ey, finde ich <lacht> auch ganz schlimm. Dass ich ist, dann ja. eben dahin fahre, mir das angucke und mir danach überlege, will ich das wirklich haben? Nachdem ich einen ersten Eindruck habe, bevor ich mir für 900 Euro die Hardware kaufe mit Controller und allem drum und dran, kann ich da ja so einen ersten Blick drauf kriegen. Von daher finde ich die Idee gar nicht so schlecht. Bloß scheint diese Gruppe, die eben das Geld ausgeben will dafür nicht groß genug zu sein, dass mhm. sich das auf Dauer lohnt. Mhm. Aber ganz unsinnig finde ich es mal,
0: Jetzt mal, mal mal Hand aufs Herz. Wer von euch geht denn davon aus, dass die VR-Brille, so wie wir sie im Moment kennen, in, in den verschiedenen Variationen, High-End, Mobil, etc., dass dieses Gerät jemals Marktpotenzial haben wird, außerhalb von bestimmten Nischenanwendungen. Also ich sage mal eine bestimmte Gaming-Nische, eine bestimmte Nische in der Bildung und in der Industrie. Aber jemals mhm. so, wenn ich Mainstream meine, meine ich smartphone mhm. Äh,
1: Mainstream-mäßig.
2: Hm, naja, ich würde nicht dran glauben, dann wäre ich nicht hier im Cast und würde mir
1: das jede Woche mit euch antun. <lacht> also ich, ich glaube, die Technik muss noch einen ganzen Schritt fortschreiten und die müssen noch Probleme gelöst werden, was Motion Signals betrifft, Eingabe, äh, Design der Brillen, Tragekomfort und wenn das gelöst ist, dann wird es Massenmarkt. Weil Im jetzigen Stand sehe ich es nicht.
0: Ich unterscheide Christian mhm. zwischen dem Konzept ja. hinter mhm. Virtual Reality und dem mhm. inhaltlichen Konzept, also Inhalte vom Bild vom Bildschirm zu lösen und eine andere, neue Generation von Interfaces mhm. und der Technologie, wie wir sie im Moment haben, nämlich die VR-Brille, wie wir sie halt sehen. Okay, genau. mhm. Das ist also ist noch nicht so weit. Also Weiß ich nicht.
3: Ey, Bin ich auf jeden ja. Fall vorne dabei, so dann natürlich äh, glaube ich da auch dran. Also ich meine, ob da jetzt die Brille ein bisschen mhm. kleiner wird oder Bisschen leichter wird oder so, okay, das wird schon kommen so. Aber auch jetzt schon, wenn ich da mit Leuten mich treffen will oder mit einigen mich in VR zum Stammtisch treffe oder so, haben wir auch schon eine Runde gemacht, so abends mit einem Bierchen in der Hand. Hm. Äh, das, das funktioniert auch so, aber die, die breite Masse hat es einfach noch nicht. Das ist einfach noch nicht Standard wie ein Telefon. so, Wenn jeder so ein Ding zu Hause hätte. Ja, das Katze, war ja meine Frage. Das ist halt eben Katze. Ähm,
2: ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube halt schon daran, dass sich ähm, soziale Ansprüche und auch Kommunikationswege alle Dekade lang ändern können. Ich glaube, ein gutes Beispiel sind tatsächlich die Smartphones. Früher war es noch gang und gäbe und, und gepflegte Höflichkeit, dass man sich anruft und persönlich miteinander spricht, obwohl man SMS und Co. verschicken konnte. Und jetzt ruft man keinen mehr an, weil es schneller ist, eben eine Textnachricht zu schicken. Und das wird auch sozial so akzeptiert. Also keiner fühlt sich dadurch auf den Schlips getreten. Mhm. Ja. Und insofern, ja, es wäre die Frage zu stellen, warum wir immer noch auf unsere Glotze gucken, also warum der Fernseher, wenn er auch sich in Form und Farbe und Auflösung geändert hat, warum er immer noch ein festes Mobiliar eines jedes Wohnzimmer ist und nicht ja. äh, irgendwann zwei, drei, vier VR-Brillen. Die Überlegungen würde ich aber schon, klar, würde ich komplett aussprechen, dass das funktioniert. Also ich meine, wenn das irgendwann ähm. wie unser Handy ist und immer am Mann, äh, dann setze ich mich demnächst halt mit meiner Frau oder meine Kinder setzen sich dann mit ihren jeweiligen Partnern auf, ein, auf die Couch und sagen, was guckst du gerade, setzen sich ihre eigene Brille auf und sind dabei geschaltet. Also warum ja. nicht? warum nicht äh, eben
3: also das das eben auch das was ich meinte mit eben mit äh, Katze ich meinte eigentlich henne Ei Problem <lacht> äh, eben, eben genau also jetzt ist halt jetzt haben es noch nicht genug um eben genau so ein Szenario zu haben so dass ich einfach sage ich rufe einen Kumpel an und sage so ey was schauen wir an heute Abend lass uns in also sich in einem sozialen VR äh, Medium unserer Wahl treffen setzt man die Brille auf schaut zusammen was und und fertig so und das muss halt einfach so so leicht werden ja und das fehlt natürlich noch.
2: Ja. Social VR, man. also wenn, also also das, ja. das, können wir jetzt hier als als Profi-Tipp raussprechen. Äh, lieber ja. Mediamarkt, lieber Oculus, lieber Saturn. Wenn ihr am Point of Sale verkaufen wollt, macht da Social VR-Erfahrungen draus. Das funktioniert, das funktioniert in den Arkaden. Äh, und das wird dann auch am, am Point of Sale funktionieren. Ich Boom. Weiß, funktioniert.
3: Sie müssen einfach die, die, die Rift und, und Vives dieser Welt nicht irgendwie in den Gaming-Bereich stellen, sondern
1: neben die Telefone stellen. Aber also nochmal Social VR am Point of Sale? <lacht> ja. Wow. Das, Tobi, du das bist das ein Vertriebsgenie. <lacht> ja. Ohne Scheiße.
0: Boah, das am Point und, of Sale so war Auf dem Park können Sie, können sie In's bei den Telefon hinstellen <lacht> und dann können sie noch welche bei den Smartphones hinstellen und oh, welche ja. bei den Tablets und den ja, PCs ja. und welche bei den Bügeln. Also. Okay,
1: okay, cool komm, lass uns weitermachen. Was haben wir noch? Ja, wir haben was, was sich im Gegensatz zu den Brillen verkauft hat, und zwar Software. Da sind jetzt so äh, zwölf Titel rausgefallen, die ähm, ja quasi die zwölf Titel mit den besten umsetzen. Äh, auf den ersten zwei Plätzen sind äh, tiltbrush und Job Simulator, die es ja gratis gab mit der Vive. Und danach folgend kommen eigentlich äh, Shooter mehr oder weniger. Und ich glaube, ein einziger Titel ist kein Shooter,
3: der darunter ist. Zählen wir nochmal ein paar auf. Wir haben Raw Data, Audio Shield, Arizona Genau, Sunshine, Audio Shield, bis er da kein Shooter Zombies, ist. Ja. Genau, Space Pirate Trainer, Vanishing Realms, Or Realms, auch immer, mhm. Hover Junkers und so weiter. Genau.
2: Ja. Kann, könnt ihr mal ganz kurz dazu sagen, woher die Zahlen kommen? Also sind das jetzt Steam-Verkaufszahlen oder Ökosystem
0: ergreifend? Genau, das sind ähm, die Daten stammen aus Steam Spy, mhm. also diese angepflanschten Software für Steam, was so die Verkaufszahlen, Nutzungsdaten ein bisschen schätzt. Und dann ist das einfach hochgerechnet mit dem durchschnittlichen Verkaufspreis. Also es sind keine, keine echten Werte, äh, im Sinne von, das ist der Umsatz, der gemacht wurde, aber es sind nur mhm. zumindest mal Wertschätzungen, sage ich mal.
1: Genau. Ich meine, ja. die Gratis-Dreingaben, weiß nicht, ob man die so sehen kann, weil äh, Tiltbrush hat nun mal jeder bekommen, haben sie einen Preis von 30 Euro angesetzt, wie viele es jetzt gekauft haben wie viele jetzt gratis bekommen haben. Wenn ich schätzen würde, <lacht> würde ich sagen, dass ein Großteil es Gratis hat. Was kostet das jetzt heute? Warte mal, das 30, jetzt Dollar. Dollar, 30 Dollar. Mhm. Ja. Und ob es für 30 Dollar echt so viele Leute gekauft hätten, weiß ich nicht. Ist zwar cool, aber glaub gibt ich man dafür 30 mh. Euro oder 30 Dollar aus?
2: Nee, ich glaube im Verhältnis nicht. Also mhm. ich nee. weiß, es wäre jetzt, man hätte jetzt eigentlich wissen müssen, okay, wie viele Wives wurden vorbestellt äh, und wie viel, also ne, mhm. wie, wie sah damals die Hochrechnung aus und wie sieht sie jetzt aus? Dann hättest du deine Zahl, wenn du so willst, mhm. also eine ungefähre Käuferzahl, weil ja. ich glaube, soweit ich weiß, gab es das ja nur für die Vorbesteller der Wife kostenlos, richtig? Mhm, genau. Mhm. Ja. Aber ja, also ich meine, hatten wir nicht schon mal das Thema, dass so die mit, also ertra ertragreichsten oder umsatzstärksten Games ähm, einmal dieser Arena-Shooter sind, Ach, verdammt, mhm. wie, wie, wie hieß er jetzt? Der für die Wife für holt mich mal gerade ab. Welcher der 20? Ne, der eine Millionen Umsatz gemacht hat. Das Raw Data. Umsatz. Ja genau, Raw oh. Data. Steht, der steht ja auch mit auf der Liste. Genau. Auf Platz mhm. drei.
1: Also, genau. der, ist also der, das ist der eine Dau
0: Million Umsatz innerhalb von einem Monat. Mhm.
2: Ja, also gehen wir mal von dem aus, weil das ist sozusagen ein echter Titel. Ja,
1: wäre die Frage, warum ist diese Liste so äh, Shooterlastig? Also Mal Parallele zum normalen Gaming, wenn man da in die Liste guckt, was ist oben, Battlefield, Call of Duty und so weiter, also auch Shooter eben. Hm. Also es ist quasi hm. analog zu dem, was die Gamer kaufen, die auf Monitor spielen, kaufen sie das wohl auch in VR.
2: Naja, ich, ich meine, ich bin jetzt schon seit Ewigkeiten Gamer und ich glaube, das können wir fast alle mit einem stummen Nicken bestätigen, Shooter gehen halt nun mal am besten. Also die das gehen ist halt immer, der Actionfilm, Genau, Actionspiel, ja.
1: Das Action ja, ich, denke,
0: ich glaube, das ist auch eine Methode der Entwickler, das ohnehin schon große Risiko ein bisschen zu reduzieren.
1: Auch das? Und
3: äh, dritter Punkt gleich hier, konzeptionell, ist natürlich First-Person ja. ah, irgendwas, äh, riecht ja schon nach VR. Also ich meine, es gibt ja auch andere Third-Person-Sachen, ja. äh, Lucky's Tale und Co. und so weiter, die halt auch funktionieren.
2: Naja, aber, ich glaube aber, aber rückwirkend betrachtet, also die einzig, einzig wirklich erfolgreichen Third-Person-Games der letzten Jahre waren die neuen Tomb Raider-Teile, Uncharted äh, und logischerweise Mario. Auf, auf, den drei, auf den drei Plattformen. Hm. Und alle anderen Third-Person-Games haben also vergleichsweise natürlich oder für sich selbst gesehen auch immer gut abgeschnitten, aber kamen auch nie an die Shooter-Funktionen. Naja, ran, GTA. Also. Ist aber eher da
0: an den. <lacht> ja, gut. Die haben nochmal 5 Millionen verkauft in den letzten ja, drei ja. Monaten. Ja, ist irre. Das ist ich
1: glaube, für das Format VR-Shooter haben auch den Vorteil, dass man schnell reinkommt und auch nach einer kurzen Zeit wieder aufhören kann. Und dass man nicht groß in der Story folgen muss. Das ist so ein Ding, da kann man mhm. mal eine halbe Stunde, Stunde ähm, ballern und dann wieder aufhören. Während, mhm. wenn man was hat, was mhm, ja, Storycloven ja, ist, Kennste. das ist ja eher schwer. Ich glaube, der eigentliche Grund, Grund ist, ist wenn, äh, ja. online,
0: oder nicht? Das, äh, wobei es also, doch
2: nur Raw Data wirklich online, oder? geht? Ähm, also arizona Nee, ich meine jetzt auch. allgemein
0: gesprochen. Also, warum die diese mhm. brachialen Verkaufszahlen haben, ähm, das ist der Online-Modus, oder? Meinst du? Ich weiß es nicht. Ja. N also so und ein Battlefield,
2: ja, also du hast es ja gerade gesagt, Sven, dass mhm. das auf Platz 1 ist und ein Call of Duty auch. Also klar, genau. ich sehe ich seh jedes Jahr in den Foren immer wieder die Leute über Call of Duty ähm, ablästern, weil es halt diese Schlauchstory hat. Ich persönlich mag das mhm. irgendwie, ich das gut in sechs Stunden durch zu sein und gut unterhalten worden zu sein. Aber klar, der, der Online-Part ist ein großer Verkaufsfaktor für, ähm, ich glaube, die Top 5 der Shooter, könnte man schon fast sagen. Ja? Ja. Titanfall, Battlefield und ja. äh, und so mhm. weiter. Aber ich glaube, wenn man es auf VR bezieht, könnte man, ich hatte schon fast gehofft, Tobias, du sagst das gerade, als du das Wort Konzept gesagt hast. Es ist halt das Konzept, wenn man ja. so will, was sich von den bekannten Konsolen am einfachsten in VR portieren lässt, also gedanklich Aha. und logischerweise halt auch ja. am ehesten angenommen wird, weil man es kennt. Alles andere ist so, Job Simulator, okay, was erwartet mich da? Tiltbrush weiß vielleicht auch nicht jeder. Jeder gesteht sich vielleicht auch einer sehr künstlerisch, ähm, ja, aktiv werden kann in solchen Geschichten. Hm. Spannend, spannend wird es jetzt wirklich, dann nochmal in, in ein, zwei Jahren auf solche Zahlen zu gucken, wenn es dann wirklich, und da hoffe ich ja ganz toll drauf, die ersten Anwendungen gibt, die abseits von dem sind, was wir aktuell kennen und was wir uns vorstellen mögen. Also, Anwend Anwendungen, naja, wenn ich die jetzt verrate, was man da so machen kann, dann <lacht> da machen, machen. Ja. Ja, das mal patentieren. Ähm, ja. na, also, ich, ich persönlich hoffe wirklich auf ein astreines VR-Adventure. Also sowas wie diese Gallery in cooler, mhm. noch cooler. Ja. In noch cooler, ja. Also äh, eben, ja, wenn man so will, äh, Dinge, die, Dinge, die einen auch kurz Aber da gibt es ja schon einige Genrevertreter sogar. Gibt es, und die sind auch alle gut für mich ja. persönlich. Aber weiß ich nicht. Also vielleicht wiederholt sich diese, dieses, dieses Adventure-Leiden äh, in VR genauso. Vielleicht ist die Zeit auch einfach nicht mehr, nie mehr da für Adventures. Aber es gab mal eine Hochzeit für Adventure. Ich hatte gehofft, dass die durch VR wiederbelebt werden. Und während ich hier ins Mikro spreche, stelle ich mir gerade vor, dass das anscheinend mein Wunschdenken ist und nicht äh,
1: realitätstreues äh, bewerten. Kommt ja auf dem Gaming-Markt auch wieder. Nur eben sind diese Shooter einfach noch mal ein ganzes Stück größer. Du hast ja Adventure wieder im Gaming-Markt und das sind nicht zu wenige. Trotzdem haben Shooter so eine Übermacht und ich denke, kann mir vorstellen, dass das auch im VR-Sektor so bleibt. Es wird Adventure geben, es wird andere Genre geben. Na, ich ich habe noch, hab noch, hab noch eine fiese Theorie. Hm? also du,
2: du sagtest ja gerade, also die ganzen jetzigen Shooter-Gamer die haben halt nur mal auch ihre High-End-Rechner hey zu Hause, genau. weil sie in Battlefield und Co. Auch zocken mhm. wollen. Ja. Und Leute, die Adventure-Fans sind, naja, denen reicht halt ein MacBook. Ups. Naja, <lacht> aber ja, im Prinzip schon. Ah. Ja, ja, ja. Wo sie dann Windows drauf installieren müssen, um die coolen ganzen Spiele <lacht> zu spielen. Oder gibt es äh, Scrum auch für äh, Scrum auch für MacBook? <lacht> hm.
3: Es gibt... Mit irgendeinem Emulator bestimmt, da kannst du es dann draufkriegen.
1: Good Old Games macht das doch bestimmt lauffähig auf dem Mac. Keine Ahnung. Ja. <lacht>
0: Ja. Ich mache mich mal unbeliebt und sage, dass die Shooter einfach nur das Gesicht des Mainstreams sind. Ja, machst du dich doch nicht unbeliebt nee. mit? Das ja. Ist
2: ja so. Aber ist ja gut, also Mainstream bezahlt uns ja die
0: VR-Blase. Das ist ein bisschen, <lacht> ja. Naja, eigentlich macht es Mark Zuckerberg, aber <lacht> Ja, der ja auch. Ja, ja auch.
1: Danke, Mark. Ich mal von uns aus, wenn du uns zuhörst. Ich ja, die Überlegung, danke, die, Mark, die Überlegung
2: äh, danke, auch von meiner Seite aus. Ich bin der größte Fan für ein Kind von dir. So, like. Jetzt seid ihr raus. Ähm, aber tatsächlich, also es wäre zu überlegen, was, was kann denn da noch kommen, was, ähm, das, was die nächsten Shooter für die VR-Branche sein können. Also Uff, weiß ich keine nicht. Ah. Sind das Erfahrungen
0: vielleicht? Ach so, okay, jetzt verstehe ich dein... Ähm, es hat sich ähm, wie heißt der gute Mann? Kevin Kelly zu Wort gemeldet. Der hat Anfang der 90er Jahre war der erste Chefredakteur von Wired, äh, hat davor schon zehn Jahre über Technologie berichtet und äh, danach auch nochmal äh, die letzten Dekaden. Und äh, er hat sich lange zu ausführlich zu Virtual Reality geäußert, meinte, dass die Technologie äh, eine große Zukunft hat, bla bla bla. Und er hat eine Sache gesagt, die ich persönlich sehr interessant fand, dass er ein neues Geschäftsfeld im Bereich der Erfahrungen sieht und zwar, dass die Erfahrung an sich, weil man sie ja dann irgendwann weitergeben kann, so der Gedanke, dass um diese Erfahrung ein eigenes Ökosystem entsteht und dass sie dass sie zu sehr sehr wertvollen Gütern werden und er sagt sogar das wertvollste was ein Mensch wird kreieren können mhm. interessanter Gedanke also im Sinne
1: von eigener Erfahrung die der Mensch macht und die er dann mhm. ja seiner genau. also die Erfahrung nachfahren weitergibt wie auch die, immer also können.
3: im Sinne von nicht von kreieren sondern aufnehmen und weitergeben oder also würde ich
1: jetzt
0: interpretieren aber feel free mhm. Mhm. Naja, aber ja. soll ich kurz ja bitte ja hau also rein. ich ich glaube was da kurz. muss man
2: gar nicht lange suchen. Ja, kurz passt nicht zu mir, ne? <lacht> Christian, <und> kurz. <lacht> ja, das nee, das passt nicht. Äh, aber ich, ich versuche mich kurz zu halten. Ich glaube, ich glaube, der Mann hat recht, weil ähm, der größte oder einer der größten Verkaufshebel der, der Menschlichkeit sind, ist der Voyeurismus. Mhm. Also das, ähm, das ist einfach so Mhm. Alle, also guck man, das fängt bei RTL 2 an, ja, was da oh. passiert. Also, du sprichst jetzt von Doku-Soaps, oder wie? Ja, Doku-Soaps, <lacht> genau. Da ist genauso viel Doku drin wie Soap. <lacht> um, und, und hört bei so meiner Meinung nach guten Beispielen auf, wie dieser, wie, wie der Film uh, Being John Malkovich, mhm. wer mhm. den kennt. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, man könnte es noch ein bisschen in die Neuzeit tragen, dass das auch dieser Voyeurismus sich auf YouTube widerspiegelt. Also diese ganzen Blogger und Vlogger ähm, und die ganzen anderen Leute, die ich nicht kenne, die verdienen ihr Geld auch damit, dass sie ihr Leben ins Netz stellen und ähm, ihren, ihren Alltag möglichst spannend gestalten und andere Leute klicken
1: rein, um zuzugucken. Puh, ja. Das sind meistens relative Aber Nichtigkeiten mal YouTube. Also ich habe mir das mal angeguckt aus Interesse. Also wenn das die Zukunft vom VR ist, dann <lacht> ist,
2: wenn du bist, du bist zu alt. Du bist zu alt und zu anspruchslos. Du musst das aus der Brille der heranwachsenden ernsthaft jetzt. Das meine ich, mein ich, okay. mein ich gar nicht böse. Das ist wirklich so. Ja.
3: Aber es, es muss jetzt ja gar nicht der Voyeurismus sein. Also Voyeurismus hat ja immer was von, ich will zuschauen, wie schlecht es anderen geht. So, das kann ja auch positiv andersrum bedeuten. Ich will jetzt teilhaben an einer besonderen Erfahrung die ich sonst nicht erreichen würde so im Leben oder in meiner Situation, also. Oh
2: okay, da bist du habe hab ich mich eindeutig als Dummkopf geoutet, weil klar, also für mich ist feurismus der Überbegriff für durch Schlüsselloch gucken, ne? ob da Also äh, weiß ich nicht, gut, wie das definiert gute, ist, jetzt ob da jetzt gute oder, oder schlechte Inhalte <lacht> hinter sind, wäre mir okay. erstmal egal gewesen. Das okay, gilt okay, so da da äh, habe ich jetzt also,
3: irgendwie so impliziert vielleicht äh,
0: annehmen wollen, nachdem
3: wir bei rtl 2 waren.
2: <lacht> okay. Ja, war ein schlechtes Beispiel.
3: Glaub, gewollt ja. schlechtes Beispiel. Aber ich glaube, bei, <lacht> diese,
0: bei dieser YouTube-Geschichte steckt auch nochmal ein bisschen mehr dahinter, so was soziale, gesellschaftliche Orientierung angeht. Gerade bei den Teenies. Äh, in dem Alter suchst du dir ja irgendwie Vorbilder und wir hatten halt früher Vorbilder, die weiter weg waren, weil wir nicht so diese, nicht, wir hatten nicht die Medienmechanismen, um so Zwischenvorbilder einzurichten. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ist doch der Knaller, was du gerade sagst. Also ich meine,
2: ist doch der Knaller, was du gerade sagst. Warum? Das passt <lacht> doch perfekt auf das Thema. Also du hast letztens ja. noch den super Artikel geschrieben, ist VR die Empathiemaschine. maschine Ja. Um, und die Kids gucken, wir haben früher äh, entfernte, das war super, die Audio-Aufbau, wir haben vorher entfernte Vorbilder gehabt, die wir eigentlich mhm. nicht greifbar hatten. YouTube ja. transportiert das Ganze vielleicht auf eine, auf eine relativ persönliche Ebene oder auf eine relativ ja. nahe Ebene. Und was VR mhm. macht, äh, mag sich nur ja, ist krass, finde ich. Also den Gedanken, was dann da passiert.
1: Vielleicht will man da gar keine Vorbilder mehr sein, weil man irgendwann denkt, das ist das Leben. Ich finde das ist, also die Forschung, also wie gesagt, ich kenne ja die YouTube-Sachen. Ich finde die Forschung ist eher schlimm, weil das sind einfach komplette Belanglosigkeiten. Ja. Also, Sven, aber wir sind ja nicht dafür, Ja, aber, da, aber Belanglosigkeit, belanglos
0: Sven, die Pubertät ist immer äh, belanglos. Also, also kannst du dich auch ein klassisches äh, stellen, bei was das das die Leute reden. Das Miese ist mein genau weiß das Also, Scheiße, Scheiße, also, ja. also ich finde da eher äh, äh,
1: äh, nicht persönlich erfahren, was weiß ich sowas wie das letzte David-Boy-Konzert nochmal erfahren mit sowas könnte ich ja. was anfangen. Wir, aber das ist ja persönliche Erfahrungen nochmal erleben will von jemandem, den ich nicht kenne. Ich weiß nicht.
0: Kennt ihr den Film Strange Days? Nee, ich kenne nur die Inhaltsangabe. <lacht> ja, ist <lacht> so <Das sind> gut. <lacht>
3: das haben leider auch äh, nicht mitbekommen, aber ja, hier, mach mal kurz die glaube, das Abstract.
0: Genau, 90er Jahre Film. Und da geht es im Prinzip genau um das, was der Wired-Mensch da angesprochen hat, nämlich dass äh, die haben eine Technologie, mit der, mit der sie ähm, Erlebnisse eins zu eins äh, aufzeichnen können, also nicht nicht nur visuell und gehör, sondern auch die die Gefühle, die dabei sind, die haptik, Haptik, also eigentlich Matrix-mäßig, matrixmäßig, setzt dir so ein, so einen Helm auf den Kopf, irgendwas mit elektromagnetischen Wellen, legst eine Kassette, übrigens wirklich eine Kassette, also CDs konnten <lacht> sie sich damals noch nicht vorstellen. <lacht> eine Videokassette ein und dann äh, siehst du diese, dann dann erlebst du das, was der andere Mensch erlebt hat so und dann bildet sich ein richtiger Schwarzmarkt um diese Erfahrung, wo man dann halt die krassen Sachen erleben kann, wie, weiß ich nicht, äh, äh, Gruppensex oder wie jemand getötet wird äh, und verfolgt wird und solche Sachen. Okay, und ähm, es wird die, einfach Die Extrembereiche. Es wird ja. dann
2: auch einfach da so dargestellt, dass man auch wirklich dann den den den, den Kick in dem Moment dann spürt. ja. Verstehe. Du das bist so, also in dem
0: Moment der andere Mensch, mm, okay, der das okay, erlebt. Mm. Mit allem, mit allen Sinnen. Also du kannst das auch für eigene Erfahrungen, Erinnerungen machen. Mm. Ähm, aber du kannst ja halt auch krassen Scheiß kaufen. Geil. Und jetzt ich habe ich, hab
2: ich nicht äh, zugehört, wo kann ich das kaufen? Das will ich haben. <lacht>
0: <lacht> du kannst ja leider nur den Film kaufen. Das oh,
2: Im Moment Schade, noch. Okay. In der Zukunft, wer weiß. Warten. genau. <lacht> ja, ja. Ja, also ja, dübel ich mir den in den Kopf. Ja.
1: Das klingt ja auch nach einer ja. Dystopie eher, oder? Also noch etwas, was. Ach Quatsch. Oh. Sven, ist heute Sven, was ist denn los heute mit dir? <lacht> YouTube schlecht,
2: <lacht> Point of Sale schlecht, Pot. der Film ist schlecht. Super, viel besser.
0: Der, der Film ist relativ dystopisch, ah, ja. aber es ist mh. ja die Frage dann, äh, was du halt mit sowas dann auch anstellst, klar. Mh. Aber das, ja. was du dann gemeint hast, Christian, mit dem Voyeurismus. Das ist natürlich dann so ein bisschen oder in diese Richtung geht's. Ja. Man will sich dann die Sachen anschauen, die die richtig fies sind oder richtig krass oder was so. ja, auch aber, aber also Man das guckt guck mal, sich nicht die Blumenwiese an. Ich
2: weiß jetzt, kenne jetzt nicht die, die, die genauen Zahlen, aber ist das nicht heute auch schon ein Markt? Krasse Sachen Na ja. irgendwie? Also, ich meine jetzt, ich mein jetzt, ja. ich mein jetzt nicht, ich meine jetzt nicht, wie jemand getötet wird oder sowas. Also, das da will mhm. ich jetzt echt Abstand von nehmen, aber die, die meistgeklickten YouTube-Videos, wenn wir mal ein bisschen seriöser bleiben, sind halt auch irgendwelche Extremsportler, die, weiß ich nicht, mit einem Wingsuit den Berg runterrasen jo. oder sonstige Geschichten.
0: Ja, im Prinzip ist das schon da, ja. Aber, also, ja. wenn du mal bei VR spielst. Das wäre ja halt die nächste ja Steigerungsstufe. Genau, es kommt noch eine
3: Schippe drauf, dass man es ja. halt noch irgendwie noch näher kommt. Mal
1: guck mal, in VR, ich glaube, eins der meistgespielten vr spielt ist, glaube ich, Resident Evil und es ist jetzt auch nicht gerade eine schöne Erfahrung, <lacht>, sondern auch eher eine Extremsituation. Ja, aber,
2: ja, aber das ist auch ein gutes Beispiel. Ja, also ich secher. meine, das, jetzt, das ist jetzt eine, eine künstliche Erfahrung. Ähm, Klar. Ne, auch das wäre die, so die Frage, wenn man jetzt da zukünftig von spricht, was meint der Gute-Mann? Also spielt man wirklich nur gelebte Erfahrungen einfach ab? Wie man, man äh, ja, sieht dann einfach nur zu und denkt aber, das ist man gerade wirklich selbst? Äh, oder kann man halt noch beeinflussen? Aber da bin ich jetzt mhm. gerade mal irgendwie, stehe ich mir gerade selber im Weg. Ja, keine Ahnung. Aber diese, dieses Resident Evil ist ja genau das. Die Leute zocken es ja, weil sie wissen, das macht ihnen gleich echt Angst. Genau. Also das ist ja mit einer der Verkaufsmotoren genau, gerade das für das ist Spiel.
1: Der dabei. Und hm. das ist ja genau das eben, diese Erfahrung machen. Das ist ja eine Erfahrung im Prinzip, die man da macht. In der Situation sein, in der man sonst nicht wäre oder ungern wäre. Und dabei ja, weiß,
2: ja. man kann jederzeit die Brille absetzen. Ja, ich glaube, Funk und Funk und Fernsehen hat uns das die letzten Jahre immer wieder gelehrt, dass das potenzielle Märkte sind und auch die Gedankenspiele dazu sind immer wieder cool. Also ich meine, sogar Existenz arbeitet, glaube ich, auch so. Von der Story her, da ist...
0: Äh Kenne ich jetzt nicht nee. ja das ist unge ich glaube das
2: der kam vor oder boah nach Matrix nee habe ich nicht gesagt schneiden wir raus äh, da hat man das ist etwas etwas organischer du hast so ein so eine Art Fleischsack den du mit dir rumschleppst und den steckst du dir über so ein Rückenmark-Implantat, äh, was die Leute dann vorher mal anlutschen müssen in den Rücken What? ja ey, das klingt echt geil der solltet ihr alle mal gucken Existenz Existenz ja so richtig mhm. äh, Trash aber der ist gar nicht so alt im Vergleich. Also ich glaube, der kommt irgendwie, ich glaube, der ist nach Matrix gedreht worden. Okay, ja, also ja. ich glaube auch. Du ja. kennst ja, den Zweck? ich kenne ja, den, ja. Ist das nicht
1: Cronenberg oder so? Vielleicht ist ganz falsch? David Cronenberg?
2: Egal, wir, wir hätten zwar alle jetzt die Möglichkeit nachzugucken, aber wir kennen uns nicht aus mit diesen neuen Medien, deswegen lass uns
1: weiter machen. Doch, 1999 von David Cronenberg. Ja. Oh, dann, das wäre jetzt noch,
2: dann wäre das Monat jetzt wichtig. Matrix ist auch von 99, ja, ja, ja.
1: Könnt zu Hause mal alle das ist, wie, das,
2: ist, das ist wie mit diesen ganzen Animationsfilmen. Plötzlich kommen zwei Animationsfilme zu Pinguin auf den Markt und danach zwei Animationsfilme zum Thema Zoo und beide aber von unterschiedlichen Herstellern. Als ob die sich hm. gegenseitig ausstalken. Das, das ist, ja sagen, ist einfach. Mist, Disney bringt was mit <lacht> sprechenden Tieren, schnell! <lacht> so, wir verlieren uns, Leute. Genau. Das ja.
3: stimmt. Was wollten wir dazu eigentlich noch sagen? Haben wir da ein Fazit?
2: Gar nichts, kauft das Zeug, gibt's ist geil.
3: Schon. Also gibt's ja, schon.
0: passiert so und gibt's schon.
1: <lacht> ja, passiert schon, gibt's schon. Genau. <lacht> ja, was ich auch
0: noch lustig <lacht> fand, der Wired Mensch sagte auch noch, dass Virtual Reality Konzerne die mächtigsten Datenunternehmen werden, äh, womit der wenn, wenn sich der Kram durchsetzt, zweifelsohne Recht hat. Mhm. Aber ich dachte mir nur, Moment mal, Facebook? Das ist ein bisschen einfach, ne? Also, <lacht> ja. <lacht> ja. Das
3: Irgendwie. Ist so, komm, ja, dann lass uns, so.
2: uns jetzt sagen, ähm, dass Microsoft vermutlich mit der HoloLens den größten Markt im Bereich äh, Business Augmented Reality haben wird. Die naja, nehmen, du hast vielleicht
0: nicht gehört, dass Magic Leap mit zwei Getränkedosen Boah, er hat noch
2: eingebaut. Ich weiß es <lacht> Super. nicht. Ja, natürlich habe ich das gehört. Wisst ihr, woran ich da denken musste? Es gibt, es, gab, es gibt so Fotos, Patentfotos von einem der ersten Walkman, ich weiß gar nicht von wann, wahrscheinlich aus den 70ern mhm. äh, und ich bin mal drauf gekommen, weil wir bleiben bei Funk und bei Film und Fernsehen, äh, weil ähm, Quicksilver, das ist irgendwie so ein Typ aus einem der X-Men-Filme, total schnell laufen kann und irgendeiner mhm. dieser jungen X-Men-Filme hatte, der auch links und rechts an seinem Gürtel, Battery Packs und ähm, die Möglichkeit, da seine Kassetten einzulegen, um dann Musik zu hören. Daran hat mich die Magic Leap News erinnert und damit bin ich
0: fertig. <lacht> wir hätten sowas Cooles haben können und stattdessen haben wir jetzt Smartphones. Aber echt. Ja. Da müssen wir ja.
3: leider noch durch in der
2: Generation. Oh, ich trage generell keinen Gürtel, also ich hätte dann doch lieber, also die wollen dann von mir, dass ich einen Gürtel und eine Brille trage, das ist schon hart. Und das Ganze für wie viel? 2000 Euro? Hat doch irgendwer auch schon
0: gemutmaßt, oder? <lacht> ja, Entwicklerkit bis zu 2000 Euro, hm. angeblich von ehemaligen Mitarbeitern. Bin mhm. ich
2: mir lieber bin ich mir lieber ein Laptop auf dem Rücken und laufe mit einer Vive rum. Was? Mhm. Ich weiß ja. nicht, ob das das Gleiche <lacht> sein wird. Ich hoffe nicht. Ja, ich bin ja. mal gespannt. Also mich interessiert eigentlich nur, was davon jetzt an die Außenkeit, an, 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 die, an die Außenkeit, Ey, ich bin echt durch für heute Leute, <lacht> ähm, an die Außenwelt dringt, genau. Äh, viel wichtiger, wenn, man, wenn wir eh gerade schon bei Magic lieb sind, also Beyoncé hat das Ding gesehen und fand es langweilig, okay, ja, ist, <lacht> ist, das auch jetzt, ist das jetzt oh, da kommt positiv das, der, der oder negativ? So ich meine, ey, wenn, wenn sie das sagt, dann müssen wir auch einfach mal ganz klar sagen, dann hat sie vermutlich recht, also Beyoncé hat ja. VR und AR, glaube ich, mit in die Kinderwiege gelegt bekommen
1: ja, ja. Äh, Wir sollten, glaube ich, echt
2: langsam Sie zumachen. Ganz dick mit <lacht> Lass uns ja. aufhören. Ich genau. bin raus für heute. Tschüss, Leute. Schön ja.
3: war's. Liked uns, shared und äh, followed uns. Genau, so. Guck die wir zwei Filme, uns. die
2: ihr ja vorhin bekommen habt.
1: <lacht> Welche? Genau. Existenz und Strange Days. Den, den du schon kennst. Strange Days. Sehr genau. ja. Und bis nächste Woche. Gut. Trima. Okay, bis Ciao zusammen.